0: De 1 Valdepeñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
1: Las 12.24 minutos. Y vamos a ver cómo planteamos el programa de hoy. Ya les digo que vamos a empezar rápido, a ver si en la segunda parte podemos tener un poquito más de calma. Pero hay asuntos que nos llaman la atención. Y mucho. Ayer tuvimos las protestas del campo, tuvimos carreteras cortadas, hoy parece que la situación está bastante más tranquila porque se ha desplazado a la capital de la provincia, que es donde han convocado las grandes asociaciones, las grandes organizaciones agrarias, que ayer vieron cómo los agricultores ponían de manifiesto, escenificaban esa ruptura con ellas, porque en el momento que aparecieron por donde estaban las concentraciones, se disolvieron, los agricultores se levantaron y se fueron Vamos a ver si ahora podemos hablar con uno de los agricultores que tiene la doble faceta, porque él eh, estuvo como agricultor, pero también es miembro de Asaja. En este caso, a ver si podemos hablar con Engracia Segovia. Pero tenemos que hacerlo todo muy rápido, porque luego tenemos que dedicar tiempo también al alcalde de Valdepeñas, a don Jesús Martín, que en estas citas periódicas que va a mantener con esta casa, pues tiene que pasar y someterse a las preguntas de María Ángeles Díaz Madroñero. Y tenemos la farmacia en casa con cuidados de la piel de cara al frío. Y al historicón, Juan Manuel Palomino, y queremos hablar también con la alcaldesa de Castellar de Santiago, Carmen Ballesteros, porque tienen buenos datos en cuanto a la cosecha de la aceituna, pero este municipio se abastece única y exclusivamente del embalse de la cabezuela. Así que, como ustedes comprenderán, es uno de los más vulnerables ahora mismo a la situación de ese crí. De los más vulnerables de entre todos los que son vulnerables reciban el cordial saludo de quien les habla emilio hidalgo recuerden que tenemos nuestro número de whatsapp para todo lo que nos quieran contar 649 32 89 54 649 32 89 54 y no pierdo hoy pero ni un solo instante para que lleguemos a todo Vamos de cabeza a los titulares eh, déjeme, eh, enseguida vamos a tener a María Ángeles Díaz Madroñero con nosotros, pero déjeme que comience saludando a los compañeros para ver cómo está todo en la provincia y en la región. Saludos compañeros, ¿qué tal? ¿Qué
2: tal? Buenas tardes en Castilla-La Mancha, pendientes de esa jornada de movilizaciones ya la tercera que en este caso en Ciudad Real se ha contado con la convocatoria de Asaja, Upacoag y cooperativas agroalimentarias, aunque también hay puntos calientes sin autorización de la delegación, especialmente en la provincia de Albacete. El debate también ha llegado a la sede parlamentaria, y el el consejero del Ramo, Julián Martínez Lizán, entre otras cosas, ha anunciado que se va a firmar un convenio con entidades financieras para facilitar préstamos con tipos preferentes para agricultores. Y por otra parte, también se revisará la ley de la cadena alimentaria, que en Castilla-La Mancha tiene ya un plazo de vigencia superior a los 10 años. Estos y otros asuntos analizaremos a partir de las 2 menos 10 con nuestro compañero Juan Carlos Santos.
3: Hola, compañeros. nuestro primer eh, punto será la protesta de los agricultores, eh, una gran tractorada colapsa las principales calles de Ciudad Real desde primera hora de la mañana y les eh, contaremos eh, en qué situación se encuentra ahora mismo esa protesta protagonizada por eh, muchísimos agricultores que han venido con sus tractores a protestar hasta Ciudad Real Capital, convocados por las principales organizaciones agrarias. En otro orden de cosas eh, vamos a tener al pregonero del carnaval de Miguel Turra, el director de esta casa de Onda Cero en la provincia de Ciudad Real, Javier Ruiz, que va a dar mañana ese pregón que será el pistoletazo de salida a este carnaval declarado de interés turístico nacional. Así que a ver si nos puede contar algo del pregón de mañana. Y como cada jueves hablaremos de salud en la farmacia en casa, nos queremos ocupar de cómo cuidar nuestra piel con el frío.
4: Dicho muy coloquialmente, estamos a juernes y no es un jueves cualquiera porque es el jueves Lardero. Tradicionalmente, pistoletazo de salida para los carnavales y sus tradiciones en la Mancha Centro y hoy seguimos poniéndonos la máscara, seguimos incentivando el ritmo y el colorido desde Pedro Muñoz. Va a estar con nosotros su alcalde, don Alberto Lara. También en el carnaval de Campo de Critán, a destacar el sábado un concierto en la Sala Natura del Aguateque Club Van. Con nosotros eh, compartirá música de todos los tiempos eh, el cantante líder conocido del grupo Los Galván, Raúl Carrero.
1: Pues gracias a los compañeros a Javier Escudero, a Consoli Romero y también a Marcos Galván. Estos son los titulares en otros puntos, pero vamos a echarle un vistazo a la información aquí en Valdepeñas. María Ángeles Díaz Madroñero, ¿qué tal? Bienvenida.
5: Buenos días, bien, gracias.
1: Bueno, todo más tranquilo en las carreteras, pero solo en las carreteras.
5: Solo en las carreteras, aún así estamos pendientes, no de las carreteras, pero sí de la ronda de Ciudad Real. Vamos a ver qué pasa con esas protestas de las convocadas por las organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias.
1: Bueno, aparte de eso, me imagino que... Eh, la charla con nuestro alcalde, ahora después, seguramente dejará también algunos pozos para la información. Sí,
5: no, no, no podemos contar porque todavía no tenemos las respuestas, pero sí te puedo adelantar eh, que mi intención es preguntarle, entre otras cosas, por el tema del abastecimiento eh, de agua, tal y como están las
1: cosas. Perfecto. Bueno, pues luego eh, de algo parecido también eh, hablaremos con la alcaldesa de Castilla de Santiago, con Carmen Ballesteros, así que eh, estate muy atenta porque te va a servir para la información. No te dejo que te vayas, quédate un momento porque vamos a seguir nuestra ruta. Hablamos con uno de los Agricultores, y de seguida volvemos a estar contigo. Vale, gracias, compañera. Hasta ahora. Y recuerden que la información a las 2 menos 20 vuelve con María Ángeles Díaz Madroñero. Pero ahora. Vamos a la información del tiempo, primer capítulo de esa información, de ese apartado de servicio público que tenemos en la radio y lo hacemos con la Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda, buenas tardes.
6: Buenas tardes, durante la tarde la borrasca Carlota, borrasca de gran impacto, anuncia lluvias en la provincia de Ciudad Real que llegarán por el oeste de la provincia pero se irán extendiendo al final de la tarde por todas las localidades, lluvias que llegan acompañadas de fuerte viento de componente sur, temperaturas que de momento apenas cambian, máximas en torno a los 15 grados. Mañana bajarán las temperaturas y mañana de madrugada, atención al fuerte viento. Se activa el aviso amarillo por rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora en las sierras de Alcudia y Madrona. El viento irá perdiendo intensidad a lo largo de la tarde. Mañana viernes tendremos un día lluvioso con lluvias persistentes que pueden ir acompañadas de tormentas sobre todo en el oeste de la provincia. Remitirán a últimas horas del día las temperaturas en descenso. Mañana la máxima de 11 grados en Valdepeñas, 13 en Ciudad Real, Alcázar de San Juan y Puerto Llano. Es una formación de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Pues gracias a la Agencia Estatal de Meteorología, gracias Lucepeda. Hoy parece que con una jornada mucho más tranquila en las carreteras de la provincia de Ciudad Real, pero para estar seguros vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, pues así es, hasta ahora encontramos tranquilidad en toda la red de carreteras de Ciudad Real. Las entradas y salidas permanecen totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a insistir, mucha precaución en las carreteras y no bajen la guardia.
1: Gracias, Lucía Andújar, gracias, Dirección General de Tráfico. Tengan en cuenta que lo de circular es como lo del sueño, no puedes estar sin dormir y luego intentar recuperarlo. Aquí no se corre más, se va al mismo ritmo, aunque tengamos hoy las carreteras despejadas con más motivo. En la radio sí, en la radio sí corremos más, pero aquí lo más que puede pasar es que tropecemos. Las 12.27 minutos, casi las 12 y 28. Ayer tuvimos protestas, hoy todavía hay movimiento porque las grandes asociaciones agrarias y ganaderas eh, han convocado en esta jornada. Lo que ocurre es que ayer se dio una circunstancia bastante llamativa que pudimos ver también eh, aquí en la A4, confluencia con la A43, zona de Manzanares, donde estaban los cortes de pronto se eh, aproximaron allí se acercaron gente de las asociaciones agrarias y en ese momento los agricultores disolvieron la concentración se levantaron y se fueron esto manifiesta una ruptura entre las asociaciones que representa a los agricultores y los propios agricultores déjenme porque voy a hablar con un agricultor que él como agricultor ha estado en esos paros pero que también forma parte de, de Asaja y, y creo que es eh, lo que pide más allá de que después haya que analizar esta ruptura profundamente lo que pide es unidad. en gracias Segovia, bienvenido, ¿qué tal?
7: Hola, buenos días, bien, bien. La verdad que estoy aquí en Ciudad Real, yo he acompañado a los agricultores de las plataformas, de, la, de los WhatsApp, porque aquí yo lo que pido desde aquí de Ciudad Real, que estamos eh, las tres organizaciones, los representantes, todo, creo que, que hay que unirse. Yo creo que ahora mismo lo que hemos estado estos días muy importante han despertado yo creo que han hecho un gran trabajo han hecho un gran esfuerzo ¿eh? estas plataformas estas eh, WhatsApp pero ahora al final en las mesas luego se sientan las cooperativas y los sindicatos cuando esto pase pero ahora tenemos que unirnos y ya que, ya que eh, el país está así y tenemos que hacerlo lo mejor posible para, porque hay muchos enemigos que son los enemigos, no podemos tenerlos. Tenemos que tener la unidad. Bien. Hoy en la bandera, se podría decir, la bandera del campo, que es la que queremos hoy tener aquí, desde Ciudad Real, para toda la provincia y para todo. Y en mañana, gra... si tenemos que ir a otro sitio, yo el primero que me apunto.
1: En gracia, yo entiendo perfectamente que el sector lo que necesita ahora mismo es unidad. También entiendo eh, el malestar que había ayer entre los agricultores porque decían que, después de que han convocado a través de WhatsApp, de redes sociales, y que lo han hecho de una manera independiente, se lanzó el mensaje y se, se empezaron a sumar agricultores que llegasen a eh, asociaciones agrarias y algunas de ellas intentasen apuntarse el tanto de la organización. Ellos lo llamaron paracaidistas que llegaron allí. entonces Entiendo también ese, ese malestar. Eh, ¿Tú crees que en las asociaciones han entendido esto?
7: Bueno, yo creo, que, yo creo que sí. Yo creo que todo el mundo ha entendido. Lo que pasa que, claro, estamos ahora... En el momento clave, el momento de que no puede haber una fisura, porque por ahí podemos perder toda la batalla, todo lo que hemos ganado. Cuando esto pase, hay que sentarse, habrá que hablar, habrá que decir lo que sentimos, lo que hablamos ahora cuando nos sentamos y cuando tenemos las carreteras eh, cortadas y estamos todos juntos. Ese momento va a llegar. Pero ahora, ahora hay que coger la bandera del campo y decir queremos defender la agricultura, la ganadería, que está atravesando un momento y que en cinco años, como no seamos capaces ahora, en este momento que está eh, prácticamente como los agricultores, está eh, a punto de arar la labor porque ha llovido, por no sé qué, y está el terreno bueno, pues ahora es la labor, ahora es el momento, pero no podemos decir que si uno es de un lado, que si otro de otro, no, eso no, yo creo que, eh, yo quiero que desde aquí sepa la gente y los agricultores y los ganaderos que tenemos que estar unidos, ya habrá momentos de hablar pero ahora todos no podemos rechazar sé que claro eh, eh, toda la, la gente se apunta a, a, a caballo ganador sabemos eh, que es como que el que dice no me gusta el fútbol el dice pero a mí yo soy el que gana ese es el tema el que gana no todos tenemos que ganar
1: no. ¿Cuál sería la manera de, de poder ir a estas protestas a, a exigir lo que el campo necesita todos unidos? A lo mejor lo que tendrían que hacer las asociaciones es eh, dejar atrás las siglas, dar un pasito atrás y seguir aquello que están convocado de manera espontánea los agricultores.
7: Sí, pero yo, yo diré una cosa. Por lo que estoy viendo, eh, el tema de, de lo, del gobierno y eso el gobierno ahora mismo, el gobierno... de de Castilla-La Mancha, y lo ha dicho alguna consejera, el gobierno de España dice que tiene unos representantes, unos, unas organizaciones y una cooperativa que son los que tienen que sentarse a negociar. En este momento, yo creo que ahora mismo no podemos hacer otro cambio. ¿Quién vamos a, ir a negociar? Eh, que estamos en la plataforma no, no, y a lo mejor hay, no, hay personas que no, no abogo, perdón, Emilio,
1: no, no, no abogo en, en gracia, yo no abogo porque se cambie el interlocutor, pero abogo porque el interlocutor haga su papel. Quiero decir, el, la, la, la ruptura de los agricultores con las asociaciones es porque no han visto movimiento. Han sido los agricultores los que han salido a la calle y después han venido las asociaciones agrarias. Y también entiendo que precisamente con aquellos con los que tienes que negociar no son los más idóneos para que elijan con quién, porque a lo mejor están eligiendo con quien mejor se entienden y eso no re termina de representar al campo en toda su dimensión. Entonces, eh, ¿por qué solo las grandes asociaciones se sentaron con el ministro Planas? ¿Por qué no también pequeñas?
7: Ya, pues porque, vamos a ver, porque está formado así. Porque ahora mismo el desmontar eso nos puede eh, cambiar las ideas podemos tener uno discutir con otros y eso es lo que se, al final el gobierno lo que quiere no se no llegan a entenderse y eso sería una bandera importante para ellos. y claro la, eh, los ciudadanos también hay que pedirles también perdón. porque qué? Pues porque estamos invadiendo un poco eh, su trabajo, sus cosas. Es que yo reconozco también que la gente tiene que trabajar, el del coche y todo eso. Y no podemos estar siempre en la carretera, tenemos que cambiar y tenemos que hacer. y es Pero el momento para negociar es el que nos han puesto. Es como cuando va al cine. Bueno, ha visto el, la película el, esa, no, es la que tiene en el
1: cartel. Pero no, no, no estoy de acuerdo con que el momento es el que nos han puesto. El momento es el que, el que, ha, el que ha encontrado el campo porque ya no aguantaba más. La, la cuestión es por sí, qué porque hay pero, que llegar hasta pero, las carreteras para que se abra la vía de los despachos y no se ha abierto antes
7: ya no bueno no se ha abierto antes ya pero eh, al final también eh, todo yo eh, y más el ganadero tiene que saber que cuando eh, necesit se necesita pastores para llevar las ovejas hace falta pastores a lo mejor eh, hay, hay personas ahora mismo en la plataforma que son eh, son buenísimas a lo mejor a lo mejor estamos equivocados pero pero ahora mismo es, es como dice, es lo que hay. Eh, como las lentejas, las tomas las dejas lo sé. Ahora mismo las agraria también saben del problema que hay en el campo, ¿saben? hay que eh, Porque ta, a lo mejor tienen que explicar cosas que han hecho y cosas que han hecho mal, también. Y, y, y tendrán que pedir perdón también por algunas cosas que han hecho mal, pero también habrá hecho cosas bien. Lo que pasa es que no podemos, en esta batalla, cuando tú en una batalla, de, yo me creo, eh, a lo mejor estoy equivocado, en una batalla... Que como empieces a dividir, y eso ha triunfado lo, los opositores, los que están en contra. Y dice, ves, y al final son iguales.
1: Bueno, es, bueno.
7: Es el, eso es lo que yo quiero, pero que, que yo no descarto que luego después habrá que sentarse. Pero también somos responsables los agricultores. Sí. Pasa como, como el tema de cooperativas y todo el que estamos, y estamos en la comarca Valdepeña. ¿Por qué? ¿Por qué se ha perdido un poco? ¿Por qué en Valdepeña tenemos el gran problema? el problema de, de, de la uva y todo eso, y a lo mejor en otras zonas de la mancha tienen menos, tienen problemas todo el mundo, pero tienen menos, pues porque también los agricultores nos hemos dejado llevar, somos demasiado, eh, no sé, yo sé que la agricultura necesita dinero y la gente va a por, la, a por el último céntimo, es, es que sería de una mañana de estar hablando de todas esas cosas, pero creo que el, el mensaje sería, vamos a unirnos, vamos a perdonarnos unos a otros, ¿Habrá momentos de discutir y decir las cosas y plantear? Y a lo mejor hay que co coger otro camino. Pero ahora yo no sé, yo no veo otra cosa. Habrá gente que lo vea bien y otros dirán, bueno, pues no sé qué, se apunta. Bueno, pues que pues, yo he ido a muchas manifestaciones de un lado y de otro. Incluso manifestaciones que no tienen que ver nada con esto. Y he estado porque hay que defender y hay que estar ahí y, y hay que defender el sector. Y hay que defender pues lo que se propone. Ahora, bueno. todos juntos, nunca dividir.
1: Eh, en gracia, yo te compro ese argumento de, de la unidad, lo que no sé es si te lo va a comprar eh, el agricultor, porque es, es cierto, o sea, eh, ahora lo que hay que hacer es mantenerse unidos pero también es cierto que quizá lo que no quieran es eh, que aprovechen la oportunidad aquellos que han tenido muchas y las han perdido. Ya, ya lo sé, eh, yo te, sé que ya ha llegado tarde, te, un poco. Te tengo que dejar sí. porque no porque porque voy corriendo, porque ya sabes cómo es esto de la radio, pero seguimos muy sé. pendientes de lo que ocurre en el campo. En de Gracias, acuerdo. Segovia. Gracias, un abrazo. Pues muchas
7: gracias, Emilio, y gracias a vosotros, a Onda Cero y a medios, que es lo más importante también. Si no fuera por vosotros, al final podríamos estar al 10.000, 5.000, pero no sé, es noticia, y vosotros sois el motor bueno. para que luego la gente escuche no. y sepa dónde vamos.
1: Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y lo que podemos, en Gracia, nada más. Gracias, vale. un abrazo. Un abrazo también, Emilio. No me cabe duda de que gente como en Gracia también hace lo que debe y lo que puede. El, el problema quizá no esté ahí, pero sí que en las grandes eh, organizaciones agrarias a lo mejor hay un nombre, y dos, y tres, que tendrían que dar... Un paso al lado, porque porque han llegado a esta ruptura, porque ha sido el campo el que se ha manifestado y no se han sentido representados nunca. Y esto crea un problema muy difícil. Es verdad que hace falta unidad, pero también es cierto que ahora no basta con, con decir nos hemos equivocado. Eh. Y sobre todo porque se volverán a sentar a la mesa los mismos que antes defraudaron al campo. Y no sé qué es lo que va a ocurrir ahí. Y está muy bien el pedirle perdón al ciudadano, pero eh, a lo mejor es eh, bastante mejor el perturbarle sus transportes ahora que el ponerles en la tesitura de que el día de mañana no haya comida en el plato. Las 12.38 minutos. Eh, vamos rápido a unos consejos porque, porque tenemos pendiente la siguiente cita y tiene que producirse ya, eh, en, en muy poco tiempo.
0: Más de uno Valdepeñas. Emilio Hidalgo. Onda Cero.
1: Valdepeñas Carnaval 2024, lunes 12 de febrero, a las 12.30 horas, en La Carpa, Baile del Bermud, amenizado por el Cuarteto Son de Caña. A las 19.30 horas, en La Plaza de España, concurso de máscaras callejeras. Y a las 20.30 horas, en La Carpa, Gran Baile de Carnaval, temática Las Olimpiadas, amenizado por el Cuarteto Son de Caña y DJ Juan Reina. Valdepeñas brinda alegría.
5: La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio. So me,
0: Kia,
1: movement that inspires. Ven a Fermamóvil, concesionario oficial Kia en la provincia de Ciudad Real o visítanos en fermamóvil.com
9: problema del regalo para enamorados
4: Sí, otro San Valentín que no tengo pensado nada,
9: este año no te equivoques y hazle el regalo que ella está esperando
4: es verdad, he visto que en Eterno Joyeros me lo ponen muy fácil,
9: tienen una promoción en anillos de compromiso con unas condiciones que no vas a poder rechazar
4: pues me acerco a la tienda de Eterno Joyeros o a eterno.com y problema resuelto
1: Educación integral, actualizada y de calidad El futuro de tus hijos Se construye desde hoy Este viernes 9 de febrero a las 21 horas La compañía de Teatro Clásico de Sevilla Abre la temporada del Teatro Auditorio Francisco Nieva de Valdepeñas Poniendo en escena un miura de la vanguardia teatral El público de Federico García Lorca Espectáculo galardonado con seis premios Lorca, una producción de una belleza extrema con una sofisticada y exquisita puesta en escena que atrapa al espectador, lo deslumbra y le hace emocionar. Venta de localidades en La Confianza y en unientradas.es. Valdepeñas brinda alegrías.
10: El carnaval más divertido y tradicional se vive en la provincia de Ciudad Real. Conoce al perlé, a los gigantes y cabezudos y a las jinetas del carnaval de herencia. Y diviértete con las máscaras callejeras mientras saboreas las frutas de sartén del carnaval de Miguel Turra.
4: Declaradas fiestas de interés turístico nacional.
10: Ciudad Real, el lugar que siempre recordarás.
4: Diputación de Ciudad Real.
0: Más de uno Valdepeñas, Onda Cero.
1: Hoy tenemos que contemplar, como no puede ser de otra manera, eh, entrevista. Le, le, iniciamos con ello, llegó la Navidad, nos pasó el rodillo, pero periódicamente queremos tener con nosotros a nuestro alcalde. Antes de nada, déjeme que salude a María Ángeles Díaz Madroñero, que vuelve a estar aquí. ¿Eh? Hola. Hoy, hoy vais a ir a ajustados todos. Tú, sí, vamos tú en a primer lugar ajustados. y la noticia, la noticia también para llegar al número 20, pero bueno. Eh, y creo que tenemos también ya a nuestro alcalde, don Jesús Martín. Bienvenido, ¿qué tal?
11: Bien allá don Emilio, buenos días.
1: ¿Ha preparado usted ya su disfraz de carnaval?
11: Eh, sí, pero voy a ver si me pierdo, ya no tengo yo el cuerpo Fíjese que yo en mi juventud, eh, junto con Isidro, el de la Viña eh, Y el Moji, que lo llamábamos cariñosamente Pues hacíamos un trío durante muchísimos años eh, Vivíamos el carnaval con disfrazándonos desde... Bueno, no nos no quitábamos el disfraz, solamente cambiábamos de tacones pero ya no tengo yo el cuerpo para ir subido en tacón de aguja.
1: Bueno, a día claro de hoy en la política hay gente que tampoco se quita el disfraz. Vamos a dejarlo sí. ahí. Le, 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 voy a dejar con, le voy a dejar con María Ángeles. Le voy a dejar con Muy María bien. Ángeles, que tiene muchas cosas que preguntarle.
5: Buenos días, alcalde.
1: Hola, amiga, ¿cómo estás?
5: Quisiera empezar por hablar de agua. La cabezuela está en situación crítica, sin la entrada en funcionamiento del pozo de emergencia que va a llevar agua de boca a los pueblos que se abastecen de ese embalse y en Fresneda, que es el otro pantano que proporciona recursos a Valdepeñas siguen en lento descenso las reservas ya solo tiene algo más de 5 hectómetros cúbicos. Su gobierno ha dado pasos en este sentido, como aforar el pozo de Santa María y analizar sus aguas y yo quisiera saber cuáles son las siguientes medidas que se van a tomar a corto plazo para intentar garantizar el abastecimiento humano en el término municipal
11: bueno, resumiendo, porque es un tema complejo, hemos reaforado el pozo, como bien ha dicho usted, y lo que vamos a hacer, va a ser aprovechar el depósito que en su día hicimos en la zona de las aguas para meter agua a la red desde ese depósito, desde el Pozo de Santa María, inyectaremos agua ...al depósito de las aguas, del depósito de las aguas... ...la llevaremos al depósito general del Cerro de los Muertos... ...ahí mezclaremos mitad y mitad, mitad del pantano de Fresnera... ...y lo que nos dé capacidad de aforo el pozo... ...que creo que nos va a dar para sustancialmente... Eh, incorporar un 40% más de agua de la que viene del pantano de, de Fresnera y ahí para este año no tendremos ningún problema. Pero si durante este año no llueve, estamos abocados a, o a cortes de agua o a unas situaciones de emergencia que tendrían que pasar por alargar el tramo de la tubería de la cabecera del Tajo hasta el pantano de Valle Hermoso en la Solana y de ahí volver a inyectar agua al pantano de la cabezuela. ...el pozo que se ha abierto para los campos de Montiel y Calatrava... ...a nosotros no, no sustancia eh, realmente... ...y el pozo que hemos reaforado... ...que fue el de Santa María el que ha usted... ...y que fue el primer pozo que trajo el agua potable a Valdepeña... Eh, ...el agua está muy contaminada de nitratos... ...con lo cual antes de inyectar el agua... ...al depósito que le he comentado de las aguas... ...tendríamos que hacer una predepuración y decantación de los nitritos... ...para que el agua llegara potabilizada ...es una situación compleja... Eh, ...yo no quiero crear una alarma... ...pero hay que llamar la atención de que esta es la situación... ...y es verdad que en Valdepeñas optimizamos mucho el consumo de agua... ...y es verdad que todas las inversiones... ...que hemos hecho en los últimos 20 años... ...van a permitir ahora hacer este bypass... ...porque de no disponer de los depósitos... ...que creamos nuevos... ...como el del Cerro de San Blas... ...para abastecer al Parque Empresarial Entre Caminos... ...para que las empresas no tengan problemas... ...o el susodicho, dicho un depósito que le he dicho de las aguas... ...más la impulsión que hicimos a la pedanía de consolación... ...pues hoy no podríamos hacer esas inversiones... Y tampoco podríamos hacerla si no hubiéramos duplicado la tubería eh, que nos trae el agua desde el Cerro de los Muertos. La hicimos, como sabe, hace unos años y ahora vamos a aprovechar una tubería la vieja de ida para inyectar el agua desde el Pozo de Santa María al Cerro de los Muertos y otra de salida para reinsertar el agua al circuito urbano.
8: Entiendo una,
5: Entiendo entonces que hay eh, infraestructuras suficientes como para realizar eso o son necesarias eh, inversiones complementarias.
11: No, es una inversión complementaria muy, muy residual. El pozo es meter una nueva bomba, que ya están en ello, y crear una pequeña predepuración para impulsar el agua al depósito de las aguas. Pero afortunadamente la infraestructura está totalmente dotada para esta situación. Lo que no tenemos es agua y tampoco sabemos, es verdad que la capacidad... ...del aforamiento que hemos hecho del Pozo de Santa María... ...nos da, creemos, agua suficiente... ...para incorporar un 40% más... Eh, ...de lo que viene el pantano de, de Fresneda ...pero cuando tiremos de ella... ...que pensamos hacerlo en junio y julio... ...pues no sabemos hasta dónde el pozo va a dar de sí... Eh, ...es una situación no alarmante... ...porque como bien ha dicho... ...le queda 5 hectómetros de agua a la Fresneda pero también es verdad que el sobreconsumo que hacemos en verano, más la vendimia, más la evaporización, pues cuando acabe el año esos cinco eh, se van a quedar en tres o dos y medio. Y teniendo en cuenta que Valdepeñas consume 2,7 hectómetros al año, pues si no tuviéramos esta situación de inyección de agua desde el Pozo de Santa María, nos quedaríamos en agua en diciembre. Con esto vamos a alargarlo un año más pero tendría que llover este año o la primavera del año que viene.
5: Sí, le parece, hablamos de otras inversiones en, en infraestructuras, no son, eh, eh, no, no se van a llevar a cabo creo, de forma directa por el ayuntamiento, aunque no sé si va a contribuir de alguna manera, eh, aunque sí que me ha sorprendido que el Ministerio de Transportes y Movilidad haya aprobado un proyecto eh, pues para eh, eliminar parte del ruido eh, de la A4 y que vaya a afectar a Consolación y a Valdepeñas. No sé si es una petición del consistorio o esto viene por otros lado Es una causes.
11: petición reiterada, primero de los vecinos y después del consistorio. ...y es verdad que dentro del reacoplamiento y reinversión... ...que está haciendo el Ministerio en la Nacional Cuarta... ...sobre todo en el firme, que entre Valdepeñas... Eh, ...por hablar de lo nuestro, y Puerto Lápice... ...pues ya se está ejecutando... ...dentro de la línea de inversiones de mejora... ...pasó hace unos años... ...todo el desvío de circunvalación eh, de Santa Cruz... ...con las nuevas raquetas que hicieron debido a que se crea un banco de niebla que nos ha ocasionado recientemente un accidente, pero que venía siendo recurrente antes de hacer esas obras y ahora ya le toca a las barras antisonido para proteger ese espacio urbano. Pero llevamos años solicitando esto.
5: A ver si lo vemos pronto. Eh, yo quisiera hablar de otros temas que tienen una relación directa con la economía de Valdepeñas. Hace unas semanas, en el marco de la celebración de Fitur, se daba a conocer que la ciudad se incorpora a la oferta de trenes turísticos, que forman parte de ese acuerdo entre la Junta y Renfe. ¿Qué consiste ese tren del vino a Valdepeñas? Cuéntenos.
11: Bueno, como dijo en la sesión plenaria, usted lo siguió, ustedes lo siguieron, lo que no tienen por qué seguirlo todos los ciudadanos de Valdepeñas, que seguro que les llega más información a través de ustedes al canal YouTube, municipal. Eh, esto fue una iniciativa que tomó Renfe. Renfe tiene dentro de su línea de explotación una serie de trenes a diferentes puntos de la comunidad, como el tren de Sigüenza o el tren de la Fresa. Ahí quiso incorporar el tren del vino. Es una oferta multidisciplinar con lugares varios ...que desarrolla Adif, como digo, y Renfe dentro de su línea de explotación... ...se va a poner en marcha antes de la situación dramática del COVID... ...que hemos vivido todos y ahora que hemos retomado la normalidad... Eh, ...pues se incorpora el tren del vino. El primer tren llegará en el primer trimestre de este año... Serán dos trenes, porque ellos lo que no quieren es hacer competencia entre sí. El fin de semana que el tren venga a Valdepeñas, pues no irá a Sigüenza. Y el fin de semana que vaya a Sigüenza no vendrá al de La Fresa o al de Valdepeñas. Es una iniciativa, como digo, de explotación, que a nosotros nos viene muy bien. Y estamos pendientes de una reunión para que pongamos a disposición de la oferta de Renfe eh, fines de semana, sábado y domingo o sábado y domingo es decir, un planning de visita de un día o de dos ahí vamos a poner a disposición de Renfe eh, los recursos turísticos y logísticos que tenemos y ellos escogerán cómo ofertar a sus clientes.
5: Eso me lleva a, a otra de las preguntas eh, que tengo para usted y es que a, hablando de recursos turísticos eh, yo quería saber en qué situación se encuentra ahora mismo el Museo del Vino de Valdepeñas. Si la Diputación pues ha, ha planteado ya o ha hablado ya con el Ayuntamiento para ver eh, qué va a pasar con ello.
11: Bueno, está donde estábamos. No va a pasar de momento nada. El museo sigue funcionando como ha venido funcionando hasta ahora. En la última Corporación Municipal de la Diputación se pactó por parte del Ayuntamiento que el edificio pasara a propiedad municipal porque si no el Ayuntamiento no puede hacer inversiones en ese museo que no tiene su titularidad. Eh, aquello se quedó mmm, colgado, digamos, o pendiente de ejecución. ...y al cambiar la Diputación... ...como ya anunciamos tanto el Presidente de la Diputación como yo... ...mantuvimos una reunión por si cambiábamos la línea de explotación... ...él se quedó en que iba a estudiar el tema y que... Eh, ...yo lo que le dije que era de lógica es que el edificio de la Diputación... ...y si se le pasaba al patrimonio municipal... ...se le tendría que pasar en óptimas condiciones... ...es un edificio obsoleto en cuanto a eficiencia energética... ...los gastos de luz son muy grandes, son de mil euros casi al, al mes... ...y por lo tanto la Diputación tendría que desarrollar esas inversiones... Eh, ...junta con alguna otra... Eh, ...para pasar la titularidad, él mmm, quedó mmm, y después hemos coincidido en eh, reuniones y me ha dicho que está en ello... ...en que iba a mandar a un técnico de la Diputación para que testara eh, la situación del edificio... ...y qué inversiones habría que hacerlo para dejarlo acorde con la nueva situación tanto energética... ...como museográfica y que cuando echara los números nos contestaría... Hasta ahora no nos ha dicho nada, pero es verdad que han pasado seis meses. Tampoco le podemos pedir al presidente de la Diputación que acaba de llegar y que se tiene que encargar de toda la provincia eh, de algo tan puntual como esto. Mientras tanto, el museo sigue trabajando como ha trabajado siempre.
5: Estamos eh, en los últimos minutos y yo quería preguntarle eh, por un cambio eh, y por lo que puede suponer eh, a nivel político. Hablo de ese cambio en, en, en la forma de organización del, del, del salón de plenos. En estos momentos la corporación está formada por los 11 concejales del PSOE. EPP ha quedado con 5, Vox 3, 2 unidades por Valdepeñas y de repente hay un concejal en el grupo de no adscritos. ¿Cree que esto va a suponer algún cambio en, en la forma de gobernar o en las posibilidades de gobernar eh, por parte de los socialistas?
11: Bueno, eso no lo va a decir el tiempo. Mm, yo creo que ahora mismo la situación que se ha creado con este concejal no ha escrito, que no sé si ha salido voluntariamente o ha sido expulsado de las filas del PP por las que se presentó, pero, en fin, si quiere que le diga la verdad, a mí me parece que esto es un paripé. A mí me parece que esa salida a Grupo Nacrito está pastada entre Cándida, que es la portavoz del PP, y Cándido, que es el concejal que ahora se marcha. ¿no? Él ha vivido una situación poco regular o ejemplarizante para un cargo público, que dicho de paso nos puede pasar a cualquiera, no vayamos aquí a ser todos eh, hijos de la pata del Cid, del caballo del Cid. ...pero bueno, una vez que uno vive esa situación... ...por una torpeza, por una negligencia... ...si está en la cargo público... ...yo creo que lo suyo es abandonar ese cargo... ...porque no es ejemplarizante... ...ni para los que están votados... ...Cándido ha adoptado y es respetable... ...aunque yo no lo comparta... ...el seguir sentándose en el salón de plenos... ...lo cual yo creo que le da poco, poco lustre... ...como ya dije en su momento... ...pero visto cómo se han desarrollado los acontecimientos a mí me parece que esto es un paripeo o sea, es algo pactado de que en vez de que dimitiera pues el PP ha lavado la cara diciéndole que no puede estar en su grupo no lo ha dicho Marchate lo ha dicho no puedes estar en este grupo y él ha optado pues si no puede estar en el grupo me voy a no adscritos ahora veremos cómo se comporta el PP con respecto a Cándido y Cándido con respecto al voto que mantenga el PP en la corporación no lo va a decir el tiempo de todas maneras es una situación Mm, ...es una situación un poco fea...
5: Para finalizar, al menos por mi parte, no sé si Emilio tiene algo en, en reserva, eh, yo quería hablar, eh, estos días está eh, muy es muy compleja la, la situación de eh, agricultores y ganaderos, el campo se ha echado a la calle, eso incluye eh, pues a los agricultores y ganaderos de Valdepeñas, sobre todo hay muchísimos agricultores eh, pues que han querido sumarse a esas protestas y eh, aquí eh, ese sector, el sector del campo está marcado por, por la viña. ¿Qué pasa con la interprofesional de la denominación de origen Valdepeñas?
11: Bueno, sobre el tema de la agricultura, Anuel, ¿le va a usted a hablar del diluvio? Yo soy hijo de un agricultor que tuvo que abandonar la agricultura en los últimos años de su vida, que tuvo que cogerse el arranque para quemar las naves y que el déficit de poder adquisitivo del agricultor. Eh, con nuestra entrada en la comunidad económica europea y las políticas europeas, pues desde luego no le dejan respirar muy, muy soberanamente, por lo tanto si yo hoy viviera de la agricultura haría lo que ellos están haciendo y es por lo menos reivindicarse de que nos enteremos todos que sin ellos no comemos ni bebemos. ...así es que decir esto de eh, tienen mi apoyo y solidaridad no dejan de ser nada más que palabras... ...pero en este caso quisiera que fueran palabras y que contaran conmigo como lo han hecho... ...mientras tuve el honor de presidir la denominación de origen, la interprofesión en este caso. Eh, Finiéndome a su pregunta, bueno, como sabe una, uh, hubo una reunión en el Ayuntamiento de Valdepeñas... ...con el consejero de Agricultura a petición de los agricultores de Valdepeñas, allí bastaron pasarse unos borradores de estatutos que serían estudiados por la consejería para remitírselo al sector elaborador y exportador y ahí me quedé. Eh, sé que están trabajando en ello y negociando con ambas partes, pero la interprofesión depende de que los dos, eso que se dice que para bailar el chotis hacen falta dos, pues de que los dos quieran bailar el chotis es una cuestión que afecta única y exclusivamente a los intereses propios de ellos. Y cuando ellos se pongan de acuerdo, pues entiendo que se pondrá en marcha la nueva interprofesión. Mientras tanto, la denominación de origen no corre ningún riesgo, sigue existiendo en el catálogo de denominaciones de origen protegida de la Comunidad Económica Europea y está siendo gestionada por la Administración a través de la Consejería.
5: Aún así, existe una percepción general eh, de que quizá por esa ausencia de interprofesional que, que gestione los intereses de forma directa, eh, la denominación de origen valdepeñas ha perdido cierta fuerza. No sé si también usted es de esta opinión.
11: Bueno, las cosas hay que situarlas en el plano en el que se generan. Obviamente no tener una interprofesión que aproveche fondos europeos para la promoción de sus vinos, ayudar no ayuda si no se tiene. ...pero también le diré que la caída del consumo... ...en la denominación de origen de Valdepeña... ...es exactamente igual o similar... ...a las de otras denominaciones... ...algunas de referencia como la Rioja... ...el consumo del vino está cayendo estrepitosamente en España... ...y en el conjunto de Europa... ...aunque en España más... ...y por lo tanto la realidad que hoy vive el, el Consejo... ...perdón, sí bueno, la denominación de origen de Valdepeña... ...es la que está sufriendo el sector... Es verdad que aquí, como tenemos la herida abierta, podemos fijar en que, oye, y si esto no estuviera, a lo mejor iríamos mejor. Bueno, no sé si iríamos mejor. Esta es una denominación relativamente pequeña con respecto a otras, como Rioja. Nosotros tenemos 22 hectáreas. 22.000 hectáreas, mientras Rioja tiene 74, y nuestra caída, eh, proporcionalmente, es infinitamente menor de la que sufre Rioja, pero es que Rioja es mucho mayor. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo la situación es la mala situación contextualizada que está sufriendo el vino en Europa.
1: Pues lo vamos a dejar aquí. Alcalde, mire que me hubiera gustado hacerle una pregunta. Usted que conoce mucho la comunicación política en el tema de Candido Semarro, le, le quería yo haber preguntado por qué cree que en este momento y no en otro. Lo vamos a dejar. Y además tengo también aquí una pregunta de un oyente no, 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 que preguntaba no. por su cambio de opinión. Respecto del tema de cuánto minería y del neodimio, no sé por qué han percibido
11: bueno, eso, pero, si, pero lo Si han... tenemos tiempo, yo le contesto Es que si no lo tenemos, tenemos tiempo. Es que no lo tenemos. Pues no me haga pero... preguntas que no puedo contestar porque entonces parece ser que el silencio se hiciera cómplice. No, yo no, no.
1: Va, el, el, ah. la pregunta es pregunta. Oiga, no le hago cómplice, pero, pero no me diga usted que no era pues interesantes Pues déjeme que
11: la conteste me dice que no tengo tiempo para contestar, no me la haga.
1: Vale, pues entonces se la hago la próxima vez que venga.
11: Vale, yo eh, te lo agradezco.
1: Sea usted bueno y disfrute del carnaval.
11: Gracias, igualmente.
1: Y a ti, María Ángeles, te recibimos en unos minutos con toda la información.
2: Hasta ahora. Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero.
1: los contactos de los independentistas catalanes con el Kremlin, lo que entiende como parte de la estrategia rusa de desestabilizar la Unión Europea. Se muestra la preocupación por estos hechos y se pide que se investiguen lamentando al mismo tiempo los ataques a los jueces que investigan estos asuntos.
2: Pues en relación a lo que tiene que ver con la amnistía, a partir de las dos les contaremos cómo está discurriendo la visita a España de los representantes de la llamada Comisión de Venecia, que es un órgano asesor del Consejo de Europa que se ha interesado también por la amnistía. La delegación se ha entrevistado ya con el ministro Bolaños y a esta hora mantiene encuentros con representantes de la Comisión Parlamentaria de Justicia a Congreso de los Diputados, cosas ramanarias
1: Y prosigue a esta hora la reunión con la Comisión de Justicia del Congreso antes
4: de desplazarse al Senado, donde mantendrá un encuentro ...con su presidente Pedro Rollán y con los miembros de la Mesa de la Cámara Alta... ...que fueron precisamente los que solicitaron a la Comisión de Venecia... ...que elaborara un informe sobre la amnistía... ...informe que podría estar acabado a mediados del próximo mes de marzo... ...dentro de la agenda de esta Comisión de Expertos Jurídicos... ...que pertenece al Consejo de Europa... ...también están previstos encuentros con el Consejo del Poder Judicial... ...con asociaciones de jueces y de fiscales... ...así como con expertos juristas... ...el Gobierno, como decías ya expresado después de la reunión... ...que ha mantenido el Ministro de Justicia con esta Comisión de Venecia que todo se está haciendo dentro de la normalidad.
2: Bueno, las protestas de los agricultores de las que les hablaba al comienzo de este boletín informativo viven hoy una nueva jornada tractoradas en la calle en respuesta a la convocatoria oficial, esta vez sí, de las principales asociaciones agrarias. El campo sigue en pie de guerra con cortes de carreteras y bloqueos. A esta hora, movilizaciones en marcha en Valencia, Andalucía, Castilla y León, La Rioja y en Oviedo donde los tractores acaban de entrar en la ciudad Asturias. Arturo Tellez.
4: Ya se hacen notar los tractores en el centro de Oviedo están viniendo en dos columnas una desde la zona oeste y otra desde la zona norte de la capital. Van a confluir en la calle uría donde hay un dispositivo de policía municipal y nacional para recibir esta protesta organizada por diferentes asociaciones vinculadas a Asturias URA y Usaga, que además de protestar por las razones ya conocidas sobre políticas europeas y nacionales también van a exigir al gobierno de Pedro Sánchez que extraiga de la protección reforzada el lobo.
2: A partir de las dos de la tarde recorreremos los puntos más conflictivos y escucharemos el diagnóstico de la bicicleta Presidenta del gobierno María Jesús Montero, que no tiene duda de que las protestas están dirigidas desde la extrema derecha. Algo más prudente, el ministro de Transportes Oscar Puente, esta mañana en Antena 3.
4: No, no, no quiero tampoco. Eh, situar la paternidad
11: de, de las movilizaciones en ningún sector político porque creo que tienen también un cierto grado de, de espontaneidad y, y de malestar legítimo que hay que respetar y lo que hay que tratar es de escuchar y, y, y resolver. ¿no? El
2: ministro que se compromete a no permitir que se bloquee el país. Hoy en más de uno el presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera, Carmelo González, le decía al SINA que lo único que ellos quieren es trabajar.
4: Segunda División y la Liga ACB de Baloncesto. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio, Onda Cero,
5: tu radio. Maldepeñas, 99.8.
3: ¡Atención!
9: el carnaval de membrilla y disfruta de todos sus actos el 10 de febrero sábado de carnaval membrilla tiene actividades para todas las edades de 10 y media a una los más pequeños pueden disfrutar del taller de composiciones florales y carnavaleras en el centro juvenil ya por la tarde a partir de las 6 nueva edición del concurso de coplas y chirigotas en el pabellón del espino y por la noche de nuevo a las 11 baile de carnaval a cargo de la orquesta estrella central y el dj Guille romero
3: Si suena tu relación de pareja, reanímala en la antigua bodega Los Llanos del 10 al 17 de febrero. Durante toda la semana del 10 al 16, disfruta con tu pareja de un menú especial San Valentín. Y el sábado 17, no os perdáis la fiesta del amor con cena especial y música en directo con Oscar Martín. Haz tu reserva en el 926-31-200 o venga a la antigua bodega Los Llanos en Valdepeñas. ¡Y que viva el amor!
4: ya sabe, compararse con combustible
7: en La Solana es fácil, lo difícil es igualar su calidad. Encargos en el teléfono
4: 926-63-3660. Combustibles La Solana, Grupo Cacho, servicio, calidad y precio.
1: Valdepeñas Carnaval 2024 Martes 13 de febrero A las 12.30 horas en La Carpa Baile del Bermud amenizado por el Cuarteto Bámbola A las 17 horas 42 concurso regional de carrozas y comparsas Que recorrerá las calles Avenida Gregorio Prieto 6 de junio y Avenida 1 de julio Hasta calle Tomás de Antequera Y a las 20 horas en el Auditorio Inés Ibáñez Braña Apertura de la Parrilla Ardiente Y en La Carpa Gran Baile de Carnaval amenizado por DJ Beni Valdepeñas brinda alegría
0: ...de 1 Valdepeñas, onda cero.
1: Vamos rápidamente con la segunda parte de programa, que además se acumula plancha aquí en el WhatsApp 649 32 89 54. Nos dice José Luis. Es difícil creer en estas organizaciones agrarias cuando año tras año hemos caído en esta dejación de estas organizaciones viendo cómo nos arruinábamos y no hacían nada. Esta desafección es muy difícil de cambiar. Nuestra situación de ruina, nuestros defensores no han estado a la altura y cuando se habla de ruina, las familias lo pasan muy requetemán pues eso es lo que nos dicen tenemos también el saludo habitual de Juan buenos días, saludos, buenos días Juan y nos manda Nieves eh, su saludo y además un, un vídeo, esto debe ser de alguna película o de alguna serie, de, pero es curioso, miren. La Galagalana,
6: la cantinera que cambió el destino de España. 1808, los españoles se han alzado contra la invasión francesa de Napoleón. El emperador manda un ejército para someter por la fuerza a Andalucía. Los tienen que cruzar Valdepeñas, en el corazón de la Mancha, abandonados por su rey. Los vecinos de Valdepeñas defienden su hogar con azadas y hoces. Las mujeres son lideradas por Juana la Galana, dueña de la cantina local. Mientras ellas lanzan desde las ventanas agua y aceite hirviendo a los franceses, Juana defiende las calles con una porra con la que hace estragos entre los soldados. La gesta de Valdepeñas inspira el lanzamiento de toda la mancha y los franceses tienen que retirarse a Toledo. Una huida que sería decisiva días después en la batalla de Bailén, donde España derrotó a Francia y Napoleón sufrió la primera derrota en campo abierto.
1: Bueno, a ver, eh, la, la parte final comete, comete errores vale, no, no se retiraron a Toledo, se retiraron a Manzanares donde tenían el puesto Luego volvieron, diezmaron a la población, llegaron tarde a Bailén Y ahí sí, primera derrota a campo abierto Ya habían sufrido algunas derrotas los franceses por el sistema de guerrillas en, en Vascongar Pero bueno, desde ahí, desde la derrota en Bailén, comienza el quitarles el terreno y recuperar España Pues ahí está nos pueden seguir contando lo que quieran al 649-32-89-54. A ver si encuentro yo a qué pertenece esto. Por el doblaje da la sensación de que es eh, español latino. Una y doce minutos. Vamos a cuidar de nuestra piel. Llega la farmacia en casa.
13: La farmacia en casa. Cuidamos de su salud, cuidamos de usted, porque su salud es lo primero. Es un espacio patrocinado por CINFA, el laboratorio más presente en los hogares españoles, en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real.
3: momento de la farmacia en casa en la sintonía de Onda Cero, momento de hablar de salud. El invierno siempre llega acompañado de frío, de viento, de humedad. Bueno, y todo ello eh, causa problemas en nuestra piel, como sequedad, aparición de rojeces o de arrugas. Por eso hoy, en la farmacia en casa, nos queremos ocupar de cómo cuidar nuestra piel con el frío. Y vamos a saludar a María Grajera, ella es eh, farmacéutica en la oficina de farmacia de Laura Quintana, en Ciudad Real Capital. María, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, ¿qué tal, Consoli? Buenos
3: días. Hola, bueno, buenos días a todos. María, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en nuestra piel con el frío? Cuéntanos.
8: Eh, pues mira, eh, con el frío en nuestra piel se produce una vasoconstricción. ¿Esto qué significa? Claro, porque es una palabra que dice, bueno, ¿esto en qué se traduce? Pues nada, que los capilares sanguíneos que llegan a la superficie de nuestra piel se hacen muy pequeñitos, porque el cuerpo es súper sabio. Entonces, claro, como tiene que mantener la temperatura corporal, pues llega muy poquita sangre a la superficie para que no se enfríe. Y luego también, aparte, pues se deteriora la barrera de nuestra piel. Uh -huh. A ver, no le ocurre a todo el mundo, pero sí se deteriora la barrera de nuestra piel, con lo cual eh, nuestra piel se, se deshidrata y ese manto lipídico que tenemos en la superficie de nuestra piel, pues se deteriora y es muy necesario para su buen funcionamiento.
3: Bueno, y todo esto que has contado, ¿cómo, cómo afectaría?
8: Bueno, pues a ver, con lo de la vasoconstricción, claro, llegan menos nutrientes, entonces disminuye la síntesis de colágeno y elastina. ¿Sabes? El colágeno y la, la elastina son eh, muy esenciales, sobre todo, para conservar la firmeza de nuestra piel. Uh -huh. Y luego, al alterarse nuestra barrera cutánea, pues lo que tú dices, pues empezaremos a notar eh, sequedad, tirantes, picos, y entonces nos saldrán pues, esas escamitas, ¿sabes? Tan características sí. de cuando se seca nuestra piel.
3: Uh -huh. Bueno, y esto nos pasa a todos, independientemente de la piel que tengamos, María.
8: Bueno a ver esto esto a todos no pero sí puede ocurrir entonces pues claro hay que tener pues unas medidas preventivas sabes lo que pasa es que sí es bien cierto que hay cierta población pues que es bastante más sensible para que todo esto ocurra vale sobre todo pues esos que tienen la barrera de la, la barrera cutánea pues eh, como un poquito deteriorada uh -huh. por ejemplo pues qué te digo pues los bebés los ancianos eh, yo qué sé las pieles atópicas sensibles pues, la gente con la con rosácea ¿Sabes? Entonces, sí. pues claro, es lo que suele ocurrir. Y luego también, pues claro, que te digo, pues no le puede ocurrir a todo el mundo, pero hay que prevenirlo. Claro, también están las calefacciones.
3: También, que te resecan muchísimo.
8: Claro, y encima, pues yo que sé que va, que si ahora tengo frío, que si ahora me meto en, su, en un sitio con la, con la calefacción súper alta, claro, ¿qué ocurre? Pues lo que decimos de lo de la vasodilatación. A ver, pues nosotros eh, se contraen los capilares para no perder el frío, o sea el calor corporal, luego se dilatan porque estamos teniendo calor y así se dilata, se contrae y al final pues se rompen estas ganitas superficiales y dan lugar a la cuperosis, claro que luego eso ya no se quita.
3: ¿Y qué rutina por ejemplo recomendarías para evitar todo esto que nos cuentas?
8: Bueno, pues a ver, la rutina suele ser muy similar a la de verano, ¿vale? Si bien es cierto, pues claro que en invierno, pues para mayor confort, pues nos gustan pues como las cremas un poquito más enriquecidas, uh -huh. ¿sabes? Como que el cuerpo nos, nos pide como las cremas, las texturas más ricas y luego, pues claro, ya hablando de activos, pues aparte de la vitamina C o a lo mejor llevar un protocolo antimanchas, claro, porque a lo mejor es la época ideal como para poder atenuar las manchas antes del verano. claro. Claro, entonces, eh, por ejemplo, pues, eh, utilizar pues, cremas que regeneren la barrera de nuestra piel, claro. Eh, 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 o sea, ricas en lípidos, en ceramidas. Luego también, como se va a deshidratar, pues tendremos también que aplicar ácido hialurónico para poder hidratarla. Claro, uh -huh. es buen momento para empezar también con los transformadores epidérmicos, con el famoso re los retinoides, con los hidroxiácidos... Y luego, súper importante, los factores de crecimiento. ¿Y qué es lo que hacen los factores de crecimiento? Pues lo que hacen es ayudarnos a sintetizar ese colágeno y esa lactina que hemos dicho que nos falta pues con la, el déficit del aporte de nutrientes. Uh -huh. Y luego también recomendaría, ya que vamos a tener menos colágeno, pues a lo mejor el aporte de colágeno y magnesio por vía oral.
3: Bueno, cuántas cosas, ¿eh? <risa> Hay
8: que tener en cuenta. Digo, como estoy soltando un rollo, pero ¿sabes <risa> lo que pasa? Claro, que yo cuando digo, pues me toca hablar de esto. Claro, todo el mundo sabe qué es lo que ocurre en la piel en invierno, ¿no? Claro. Claro, entonces llegas y dices, bueno, ya te pones a ahondar un poquito y tal, y dices, ostras, pero es muy interesante. Claro, porque lo típico puede ser reseca, te tienes que hidratar la piel, tal... Claro, pero nuestro cuerpo es súper sabio. Entonces eh, pasan muchísimas, muchísimas cosas que pasan desapertidas algunas veces.
3: ¿Y algún consejo más para terminar, aparte de los que hemos dado?
8: Bueno, pues a ver, que aunque el cuerpo no nos pida beber agua... Claro, tenemos que hidratar, hidratarnos, es súper importante, pues como en verano. Beber agua, poquito a, pro, a poquito nos lo tenemos que proponer y, y pues eso, beber agua. Y luego también, eh, pues yo qué sé, ¿qué te digo? Tú cuando sales a la calle, ¿qué te pones?
3: Pues no sé, un abrigo, ¿no?
8: Claro, es que ¿sabes lo que ocurre? Que es que hay, hay zonas del cuerpo, las más expuestas, que son las que están más desprotegidas. Uh -huh. claro, entonces tenemos pues las mucosas, tenemos la nariz, tenemos los labios, tenemos las manos. Claro, al estar más expuestas, pues son los que, vamos, digamos que la parte del cuerpo que más sufre. Entonces, claro. aparte de hidratar nuestras manos, eh, nuestros labios, eh, pues eh, ponerse, yo qué sé qué te digo, pues tus guantes, a lo mejor una bufanda que te tape un poquito, ¿sabes? ese tipo de cosas pues también son muy importantes y también pasan desapercibidas. De y luego también, por pues, la limpieza del cuerpo. La gente tiene frío y dice, pues me voy a pegar una ducha. Uh -huh. Y se pega la ducha con agua hirviendo. Y eso es malísimo. O sea, la limpieza tanto facial como corporal tiene que ser con agua tibia.
3: Y además, eh, siempre he escuchado, María, que hay que usar protector solar aunque llueva, ¿no?
8: Oh, me alegra que me hagas esa pregunta. <risa> eso es Que sí, claro, en invierno también. O sea, además que es que ya es el último paso. Sí. O sea, lo del protector solar es, vamos, indispensable. Tanto haga frío, llueva, sol, da igual siempre por, eh, protección solar, porque ya sabemos que el sol es el principal causante del envejecimiento de nuestra piel. O sea que todo eso te cuento.
3: Bueno, pues muchas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de cuidar nuestra piel, pero es de lógica también, pues aquellas que están más expuestas, una claro. hidratación extra de, ¿verdad? de labios, nariz, manos, claro, claro. para evitar esas grietas.
8: Grieta. Pues
3: María, muchísimas gracias por ayudarnos esta semana a cuidar nuestra piel en invierno.
8: A ti, a ti, Sori siempre. Que vaya bien,
13: un abrazo. Venga,
8: un beso, adiós.
13: Hasta aquí la farmacia en casa. Un espacio patrocinado por CINFA, en colaboración con el Colegio Farmacéutico de Ciudad Real. Resuelve tus dudas de salud de la mano de los expertos de CINFA, en cinfasalud.com.
9: el carnaval de membrilla y disfruta de todos sus actos el 8 de febrero arrancan las fiestas con el jueves de comadre y su baile de carnaval amenizado por la orquesta gran danubios a partir de las 11 y a continuación sigue la noche con dj Vactor y el concurso de máscara tradicional habrá tres distinciones de 50 euros a las mejores máscaras
1: Valdepeñas Carnaval 2024. Domingo 11 de febrero a las 12 horas en la Plaza de España, concurso de máscaras infantiles. A las 12.30 horas en la carpa, baile del Vermut, amenizado por la orquesta de Rollers Band. Y a las 20.30 horas en la carpa, gran baile de carnaval con la temática libre amenizado por la orquesta de Rollers Band y DJ Benny. Valdepeñas brinda alegrías.
4: Llevamos unos días muy
1: pendientes de las protestas del campo. Tendremos que continuar con ellas porque, bueno, parece que esto se va a prolongar y mientras eh, no reciban unas respuestas más satisfactorias, pues eh, lógicamente van a seguir reivindicando la situación que tienen. Pero también se puede hablar del campo en otros sentidos. Miren, hace unos días llegaba una nota de prensa desde el Ayuntamiento de Castellar de Santiago, donde se decía que antes de finalizar, porque todavía le queda como un mes a la campaña de aceituna, en esta localidad, y mirando. Eh, ...lo que decían las cooperativas, pues se superaban o se iban a superar... ...los 12 millones de kilos de aceituna al finalizar la campaña... ...esto es un dato positivo. Eh, también estamos pendientes de esta localidad por la situación hídrica... ...que ya sabemos que para todos es bastante delicada... ...pero es que en Castellar eh, solo reciben agua del embalse de la cabezuela. Así que para hablar de todo esto déjeme que tengo que saludar a su alcaldesa... ...doña Carmen Ballesteros, bienvenida, ¿qué tal, cómo está?
12: Hola, ¿qué tal? Bien, gracias... Aquí andamos un poco preocupados por diferentes cuestiones, aunque es verdad que, como bien dije, pues también con la esperanza de que hemos tenido una, una muy buena cosecha en, en la localidad y, bueno, pues eso... Eh, en parte alivia nuestras nuestras penas, por decirlo de, de alguna manera.
1: Hombre, en las localidades que somos eh, eminentemente agrícolas, el tener un buen dato eh, en el campo pues, pues ya es algo positivo y complicado en los tiempos que corren. Que ustedes vayan a superar esos 12 millones de kilos es una buena noticia para la economía de Castellar de Santiago. Pero, pero bien es cierto que, claro, lo que preocupa después es el futuro inmediato, que, que no se presenta muy bien.
12: Pues no, con la sequía que... ...que nos acontece, la verdad es que las cosas eh, se complican... ...se complican bastante, como bien decías... ...nuestro único recurso hídrico es el Pantano de la Cabezuela... ...y está en el mes de febrero, está en las últimas... ...afortunadamente y a corto plazo... Eh, ...tenemos el recurso del Pozo Genaro... ...que va a poner en marcha la Confederación y Aguarde Castilla-La Mancha... ...para que meta agua en el, en el depósito de Campo de Montiel pero tampoco tenemos datos exactos y confirmados de para cuánto tiempo vamos a tener agua. Entonces, la otra opción que se baraja es con los fondos que ha, que ha otorgado el, el Gobierno de España a la Confederación, pues poder localizar sondeos de agua subterránea en la localidad eh, en sitios estratégicos que no sean muy costosos y que estén cerca de las tuberías de abastecimiento. Es algo un poco complicado, aunque no imposible, y en eso estamos.
1: Todo esto, lo cierto es que eh, lo que pone de manifiesto es que en España, en cuanto a la estructura hídrica, siempre vamos tarde. O sea, hasta que no llegamos a un punto como estos, en los que va a haber municipios que se vean con problemas de abastecimiento de, de agua para, eh, para que la gente beba, una cosa tan básica y tan sencilla, no nos planteamos el hecho de que hay otros ríos que eh, constantemente, a todas horas, todos los días, están vertiendo al mar millones y millones de litros, ¿no? Y esto nos lo tendríamos que hacer mirar. Y, lógicamente, hay que buscar soluciones. Pues el pozogenar o la posibilidad de otros sondeos, pero nadie nos garantiza que esos sondeos que podamos realizar... ...tengan agua pues que no se encuentre alta de nivel de bacterias, de nitratos o de nitritos o de varios de saber... ...y que podamos emplearla para el uso de boca.
12: Efectivamente, ese es el segundo paso y, el, y, y otro problema añadido a, al problema que ya tenemos acuciante de sequía, efectivamente...
1: Ahora mismo nos están diciendo que hasta final de año aproximadamente, dependiendo cómo termine de ir el invierno, cómo venga la primavera, de si el verano es muy caluroso o no, a lo mejor tendríamos suministro de, de agua. Me, me parece una visión bastante eh, optimista, pero bueno, eh, vamos a hacer Yo no
12: cuento con esos datos, claro. no se los puedo confirmar y yo también lo veo demasiado optimista. Por eso pero yo... le digo que no, no tengo esos datos
1: confirmados. No, bueno, yo, yo me estoy erigiendo me estoy un poco también por lo que nos decía el otro día eh, el alcalde de, de Valdepeñas. Bueno, sí. el otro día y hace un rato. nos decía El alcalde
12: que... de Valdepeñas es usted también de Fresneda.
1: Entonces, claro. puede
12: tener una situación diferente
1: a nosotros. Sí, sí, totalmente. totalmente O sea, yo entiendo que los pueblos que surten de la cabezola son los que se encuentran en una posición más delgada y sobre todo Castellar de Santiago, porque otros sí tienen otros recursos ya estudiados. Uh -huh. eh, alcaldesa, en el caso de que no tengamos las lluvias, que el verano sea muy cálido, que nos veamos en, en la situación o que no se encuentre un punto donde hacer eh, esos pozos que pueden suministrarles agua, eh, ¿qué otras vías explorarían? O sea, eh, ¿Han cisterna. contactado con alguien para traer cisterna? por ejemplo
12: No hemos contactado con nadie aún. Estamos a la espera de, de la utilización de esos recursos económicos y ese sería el último plan. Entonces, bueno, ese es el último recurso que tendríamos que hacer y que es el más rápido, desde luego. El más complicado y el más costoso. <risa> no, de momento no hemos contactado con nadie, obviamente.
1: Bueno, vamos a ver si... Si todo esto se arreglase antes, que, que sería lo deseable, lo que pasa es que la meteorología nos está demostrando que no. Eh, esta mañana veía yo precisamente un, un informe que llegaba y que dice que hemos pasado el mes de enero más cálido desde que se tienen registros y encima seguramente de los más secos. Oiga, yo, yo empiezo ya a pensar incluso en aquello de que saquemos en romería a santos y vírgenes a ver si conseguimos que llueva.
12: Aquí ya se ha hecho en varias ocasiones. Hemos sacado a nuestro Cristo.
1: Bueno. bueno, esperemos que por lo menos eh, el precio de, de la aceituna, del aceite, pues eh, marque muy arriba, que eso también favorezca un poquito la economía del municipio y haya posibilidad de reaccionar ante todo lo que pueda ocurrir. Y alcaldesa, estaremos muy pendientes de ver lo que ocurre con el suministro de, de agua de Castellar de Santiago y del resto de los pueblos de la zona, porque evidentemente sabemos que lo pueden pasar muy mal.
12: Pues muchísimas gracias.
1: Gracias a usted por haberme atendido y que tengan una buena mañana.
12: Igualmente, un saludo.
1: Valdepeñas Carnaval 2024, sábado 10 de febrero a las 13.30 horas en la Plaza de España, tardeo de carnaval con la actuación de Monomanía Rock. A las 20 horas en el Teatro Auditorio Francisco Lieva, séptima gala nacional de track queen La Más Queen presentada por Kelly Roller. ...a partir de las 22 horas en La Carpa... ...gran baile de carnaval con temática de los años 80 y 90... ...amenizada por y Calvo, Orquesta Funáticos y CR Shows... ...Valdebeñas brinda alegría.
10: El carnaval más divertido y tradicional... ...se vive en la provincia de Ciudad Real... Conoce al perlé, a los gigantes y cabezudos Y a las jinetas del carnaval de herencia Y diviértete con las máscaras callejeras Mientras saboreas las frutas de sartén del carnaval de Miguel Turra
4: Declaradas fiestas de interés turístico nacional
10: Ciudad Real, el lugar que siempre recordarás
4: Diputación de Ciudad Real
1: ...educación integral, actualizada y de calidad... ...el futuro de tus hijos, se construye desde hoy.
13: Burrito Blanco, trovador, calidad...
4: Caminero, calidad. Caminero, elegancia. Novios, padrinos, fiesta. Todo lo encontrarás en Sastrería Caminero, calle Castellano 7 de Valdepeñas. Y ahora también trajes de comunión. Caminero, siempre.
10: Más
0: de uno Valdepeñas, Onda Cero.
1: Llegamos al momento en el que la historia más recóndita, la que está debajo de la alfombra y acumulada, sale a la luz. Gracias a El Historicón, que hoy nos va a devolver un poquito de vida, porque ayer el espacio de la mutilación genital femenina nos quitó la mayoría. Juan Manuel Palomino, El Historicón, bienvenido, ¿qué tal?
4: Buenos días, Emilio.
1: Hoy, hoy todo bonito, ¿verdad? Hoy todo alegre, eh, espero, hoy todo divertido. Eh, hoy todo.
4: Espero que sí, por, por lo menos absurdo, porque ah, vale. es que hay preguntas que nadie espera que se contesten jueces o enriqueces? ¿A qué huelen las nubes? Son preguntas que no se sabe muy bien por qué se hacen... ...pero hubo una que casi provocó una guerra entre Francia y Brasil. ¿Las langostas caminan o nadan? Esta semana hablaremos de la guerra de la langosta. Todo empezó en 1961. La flota pesquera francesa dedicada al crustáceo... ...faenaba habitualmente en Mauritania desde 1909... ...pero la reciente independencia del país... ...le provocaba cada vez más problemas... ...así que los armadores decidieron trasladarse a Brasil... ...al litoral de Pernambuco... ...donde se habían encontrado años antes... ...caladeros de langostas excepcionalmente ricos... ...además, la pesca estaba a poca profundidad... ...unos 200 metros... ...así que su captura era bastante fácil... ...el descubrimiento lo había realizado la flota pesquera japonesa... ...que fueron los primeros en intentar explotarlo... ...pero ante la exigencia del gobierno brasileño... ...de que debían contratar tripulaciones locales... ...los japoneses decidieron que era más barato... ...comprar la pesca directamente... ...que pescarla ellos mismos. Pero en 1961... ...esta exigencia no estaba en vigor... ...así que los barcos franceses... ...se lanzaron a por las langostas... ...como si no hubiera un mañana. Como es natural, los pescadores locales... ...no vieron con buenos ojos aquella invasión gala. Para empezar, ellos usaban técnicas de pesca tradicional por lo que sus capturas eran muy inferiores a la pesca de arrastre que usaban los franceses. Para continuar, la técnica de los galos esquilmaba el fondo marino. Y para terminar, existía una cuestión de fondo, la determinación del límite de las aguas territoriales, que por entonces se situaba a 100 millas de la costa. De modo que hubo quejas ante el gobierno de Brasil. Y las autoridades brasileñas pidieron a los pescadores franceses que se fueran. Estos se negaron. ...ya que era la segunda vez que se les había dado permiso para faenar... ...y luego se lo habían revocado. Así que la marina brasileña envió a dos corbetas para obligarles a hacerlo. El gobierno francés, enterado de la situación... ...reaccionó enviando a su vez una potente escuadra que incluía... ...nada menos que un portaaviones. Antes de llegar a su destino, le salió al paso un grupo de combate brasileño... ...que contaba también con un portaaviones. El conflicto estaba servido. El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil acusó a Francia de hostilidad, mientras que los franceses argumentaban que el gobierno brasileño no era serio. El presidente del país sudamericano, en una posición de debilidad ante los militares y acosado por una inflación del 52%, aprovechó para sacar pecho y lanzó un ultimátum a los pescadores galos. Les daba 48 horas para retirarse o su armada intervendría. Ninguno de los dos bandos quiso contemporizar. ...y el 2 de enero de 1962... ...el barco P fue aprendido en aguas internacionales... ...media docena más pasarían por una situación semejante... ...lo que había empezado siendo una discusión sobre pesca... ...amenazaba con convertirse en una guerra a gran escala... ...y en todo este lío subyacía la pregunta que he hecho al principio... ...las langostas, ¿caminan o nadan? Los brasileños sostenían que caminaban por el fondo de la plataforma continental... ...por tanto en su territorio... ...y nadie tenía derecho a cogerlas... ...los franceses sin embargo... ...argumentaban que nadaban... ...de modo que no pertenecían a ningún sitio concreto... ...y por tanto cualquiera podía pescarlas... ...la contestación a esta absurda pregunta... ...podía significar el inicio... ...de un grave conflicto militar... ...por suerte los dos bandos... ...se limitaron a hacer exhibiciones de fuerza... ...sin entrar en combate... ...pero durante todo un año... ...la situación estuvo al rojo vivo... Un organismo de mediación internacional dio la razón a la posición francesa... ...de que las langostas viven en alta mar nadando, no en la plataforma continental... ...mientras los brasileños insistían en que habitaban en el fondo como las ostras... ...y por tanto eran recursos naturales nacionales. Sin embargo, el gobierno de Brasil se cerró en banda y rechazó el dictamen. La situación se enredó todavía más cuando los tribunales rechazaron... ...las peticiones de los pescadores de que el gobierno francés les indemnizase. Pero poco a poco la cosa se fue calmando... ...Brasil concedió varias licencias a barcos franceses... ...para que faenaran con la condición de que parte de las capturas... ...se cedieran a los pescadores locales... ...y a la vez aumentó el límite de sus aguas territoriales... ...a 200 millas, una de cal y otra de arena, como suele decirse. Finalmente, en 1973, la Convención de las Naciones Unidas... ...sobre el derecho del mar sentaría las bases... ...para evitar futuros problemas... ...y que sepamos, no ha habido más litigio sobre el asunto... ¿Cueces o enriqueces? ¿A qué huelen las nubes? ¿Las langostas caminan o nadan? Tengamos cuidado cuando nos hacen una pregunta absurda porque, si respondemos mal, podemos causar una guerra.
1: Yo que pensaba que lo peligroso eran las respuestas. No las... Con las preguntas que hago yo nunca pensé que podía desatar una, una guerra Es cierto que hay preguntas muy tontas
4: Sí mucho. O sea, la de,
1: ¿estás dormido? Esa es una de las preguntas más tontas que se puede hacer ¿Estás dormido? Nada, una, una idiotez, ¿no?
4: Sí, porque si no contestas, la verdad pues, dormido, ¿no? Claro, claro. Que, que puedo no contestar y hacerme el dormido también
1: ¿eh? Por eso, lo, con lo cual no saca respuesta Claro No saca respuesta, es una, una idiotez Pero a mí la, la que más me inquieta, fíjate, la que más me inquieta es ¿Por qué en las fiestas con barra libre lo que menos libre está la barra?
4: Eh, sí, es un enigma. ¿Verdad? Dentro de un misterio, ah, envuelto en un acertijo.
1: Efectivamente. Bueno, pues ya la próxima semana, si alguien tiene la respuesta, que nos la mande. Al al a algún lado, la mande, ya está. Juan Manuel Palomino, que pases buena semana. No preguntes. No preguntes, no vayas a ser no pregunto. Que te no respondan. Pregunto. No preguntes. Y sobre todo, no preguntes si no queda tiempo. Que, que queda... Muy fe, bueno, es que no queda tiempo, es que quedan dos minutos poco más y llegamos a la información. CS Asesores. Profesionalidad y conocimiento. Confíe en nuestro asesoramiento integral, particular y empresarial. Elija una buena asesoría que le lleve todo. Pase por Avenida 1 de Julio 93 de Valdepeñas. Cándido mar Garantía de calidad
9: vive el carnaval de Membrilla y disfruta de todos sus actos. El domingo de carnaval 11 de febrero el día arranca con el concurso local de comparsas, carrozas y disfraces a partir de las 12 y media con salida desde la calle Alfonso X el Sabio y finalización en el pabellón del Espino. Para este día el baile empezará a partir de las 5 con la orquesta central y el DJ Juan Masaú.
10: El carnaval más divertido y tradicional se vive en la provincia de Ciudad Real. Conoce al perlé, a los gigantes y cabezudos y a las jinetas del carnaval de herencia. Y diviértete con las máscaras callejeras mientras saboreas las frutas de sartén del carnaval de Miguel Turra.
4: Declaradas fiestas de interés turístico nacional.
10: Ciudad Real, el lugar que siempre recordarás.
4: Diputación de Ciudad Real.
0: En Onda Cero, Valdepeñas, Noticias Mediodía, María Ángeles Díaz.
5: Buenas tardes, eh, tiempo para la actualidad informativa más cercana. Eh, las noticias locales y comarcales eh, aquí en Onda Cero y antes de entrar en detalles adelantamos contenidos y lo hacemos en titulares. Agricultores y ganaderos de la provincia se han manifestado este jueves en la capital de la provincia para reclamar soluciones a los muchos problemas que tiene el campo. El alcalde de Valdepeñas afirma que Valdepeñas tiene garantizada agua para abastecimiento humano hasta finales de este año. Y se presenta en la ciudad del vino la gala de la zarzuela a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.
1: Agricultores y ganaderos de la provincia se han manifestado este jueves en Ciudad Real para reclamar soluciones a los muchos problemas que sufre el campo.
9: Nosotros solo nos dedicamos cada día y sin descanso a trabajar para dar de comer a la sociedad. Además podemos decir muy alto y orgullosos que lo hacemos con unos parámetros de calidad y seguridad alimentaria envidiables en todo el mundo. Pero producir esos alimentos es caro. La organización es estima
5: la participación es de 400 bien, agricultores y 130 tractores. Según cifras ofrecidas por la subdelegación del gobierno en Ciudad Real, en la protesta han participado unas 200 personas a pie, más de 120 tractores. Manifestación y tractorada convocadas por las organizaciones agrarias Asaja, Opa y Coage y por cooperativas agroalimentarias. La movilización ha salido desde la puerta de Toledo, ha discurrido por la ronda para finalizar en la subdelegación del Gobierno. Antes han hecho parada frente a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, donde los agricultores han derramado más de 25.000 litros de vino francés. Tractorada que se ha organizado al margen de las movilizaciones convocadas estos pasados días por agricultores independientes que decidieron suspender los cortes de carretera para que no se les vinculara con esta manifestación. En este sentido, en gracias Segovia, agricultor de Moral de Calatrava, pedía unidad al sector del campo.
7: Lo que nos importa en este momento es el campo. Y desde un principio dije que hace falta la unidad, la unidad en el campo. No podemos dividir ni podemos eso. La gente está harta, la gente está quemada. No podemos dividirnos desde aquí, de Ciudad Real, a toda la mancha y de toda España. Vamos a unirnos todos. No falta más que el campo y que hablemos una bandera. El campo, salvar al campo, la ganadería y la agricultura. Los manifestantes reclaman medidas a
5: nivel europeo, nacional y regional. Piden una simplificación de los trámites burocráticos, una revisión de la PAC y una ley de la cadena alimentaria para que los precios de los productos al menos cubran los costes de producción. También reivindican infraestructuras hidráulicas y menos sanciones por el uso del agua. Pedro Barato, presidente de Asaja, y Julián Morcillo, secretario regional de UPA.
4: Y si no hay obras de infraestructura, no podemos ser a ningún lado. Aquí vengan sanciones a los agricultores. Pues, ¿sabes lo que les pido yo y con esto termino? ...les pido amnistía para todos los agricultores de esta tierra... ...no estamos hablando de amnistía... ...pues amnistía para todos los agricultores de esta tierra... ¿eh? ...y desde luego el gobierno regional... ...que se ponga las pilas... ...que se ponga las pilas... ...porque no podemos vivir a base de sanciones". "...que esa ley de la cadena... ...que esa eh, ley que el ministro dice... ...que ahora quieren copiar los franceses de nosotros... ...y que la vendemos como es la ley más avanzada de Europa... ...pues que no sirve, no sirve... ...no está respondiendo... ...a uno de sus principales eh, planteamientos... ...que era que agricultores y ganaderos... ...cubriéramos los costes de producción...
5: En esta protesta también han estado representantes de la Unión de Ganaderos y Ganaderas Independientes de Castilla-La Mancha, su presidente es el Valdepeñero José García de Mateos.
4: Pues estamos aquí apoyando porque si desde UGI hay una cosa que tenemos clara que es defender la ganadería y la agricultura pues de Castilla-La Mancha y de España en, en general. Eh, aquí no nos podemos dividir en varios sectores, tenemos que ir todos en un mismo sentido porque es lo que, lo que en realidad queremos, pues es que nuestro sector primario mejore y que vivamos dignamente de nuestro trabajo.
5: Una vez concluya la manifestación, no se descarta que los agricultores independientes vuelvan esta misma tarde a cortar vías de comunicación en la provincia.
1: Y también relacionado con el campo, Valdepeñas tiene garantizada agua para abastecimiento humano hasta finales de este año.
5: La sequía provocada por la falta de lluvias ha puesto al límite las reservas hídricas de los embalses que abastecen a la población de Valdepeñas, Fresneda y en menor medida la cabezuela. El primero tiene poco más de 5 hectómetros cúbicos, el segundo está en situación crítica. En una entrevista en Onda Cero, el alcalde de la ciudad reconoce que este es un tema complejo, aunque asegura que con el aporte del Pozo de Santa María habrá agua suficiente para evitar por ahora las restricciones. Eso sí, si no llueve, llegarán los cortes de agua o serán necesarias actuaciones de emergencia, afirma Jesús Martín.
11: ...y lo que nos dé capacidad de aforo el pozo... ...que creo que nos va a dar para sustancialmente... Eh, ...incorporar un 40% más de agua... ...de la que viene del pantano de, de Fresnera... ...y ahí para este año no tendremos ningún problema... ...pero si durante este año no llueve... ...estamos abocados a, o a cortes de agua... ...o a unas situaciones de emergencia... ...que tendrían que pasar por alargar el tramo de la tubería de la cabecera del Tajo hasta el pantano de Valle Hermoso en la Solana y de ahí volver a inyectar agua al pantano de la cabezuela.
5: Martín prevé que el Pozo de Santa María empiece a funcionar en junio o julio de este año. Solo son necesarias algunas inversiones, como la instalación de una nueva bomba y la adecuación de ciertas subestructuras. El alcalde de Valdepeñas no quiere crear alarma, pero opina que es necesario ser conscientes de la situación. Nadie sabe cómo va a responder el pozo cuando se inicie la extracción.
11: ...cuando tenemos de ella, que pensamos hacerlo en junio y julio... ...pues no sabemos hasta dónde el pozo va a dar de sí... Eh, ...es una situación no alarmante... ...porque como bien ha dicho, le queda 5 hectómetros... ...de agua a la fresnera... ...pero también es verdad que el sobreconsumo que hacemos en verano... ...más la vendimia, más la evaporización, ...pues cuando acabe el año esos 5... Eh, ...se van a quedar en 3 y medio.
5: Para poder hacer uso del agua que se extraiga de ese pozo es necesaria una predepuración y decantación previa, ya que está muy contaminada de nitritos provenientes de la agricultura, explicado el alcalde. Después pasaría al depósito que hay en la zona de las aguas y de ahí al depósito general del Cerro de los Muertos, donde se mezclaría el 50% con los recursos hídricos que llegan de Fresneda antes de inyectar agua a la red. Esto, dice Jesús Martín, se puede hacer gracias a las infraestructuras realizadas en los últimos años en materia hidráulica.
1: Y esta materia puede ser también delicada en otros municipios.
5: Es el caso de Castellar de Santiago que junto a Torrenueva son las dos localidades que solo captan agua del pantano y que además eh, no tienen eh, las captaciones eh, tan modernizadas como el resto. La alcaldesa de esa localidad, Carmen Ballesteros, ha explicado a Onda Cero que no tienen datos exactos de qué va a pasar cuando se ponga en marcha el pozo de emergencia de Pozo Genaro ni cuánto tiempo van a tener agua con ese nuevo recurso. La otra opción dice es encontrar sondeos de agua subterránea en la zona.
12: Pero tampoco tenemos datos exactos y confirmados de para cuánto tiempo vamos a tener agua. Entonces, la otra opción que se baraja es, con los fondos que ha, que ha otorgado el, el Gobierno de España a la Confederación, pues poder localizar sondeos de aguas subterráneas en la localidad, eh, en sitios estratégicos que no sean muy costosos y que estén cerca de las tuberías de abastecimiento. Es algo un poco complicado, aunque no imposible.
1: Y también en cuanto al campo, la Fundación FIRE alerta a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha... ...del grave impacto ambiental derivado de una nueva explotación de tierras raras.
5: La Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas, FIRE, entidad de la que forman parte... ...investigadores y académicos de varios países europeos y americanos... ...ha alertado sobre el impacto ambiental de un posible nuevo proyecto minero en la provincia... ...a través de una carta enviada a la Consejería de Desarrollo Sostenible. Ante la autorización para una investigación minera que bajo el nombre de Neodimio... ...la empresa Quantum Minería ha solicitado al Gobierno regional... Firi asegura en su carta que el fin último de esta compañía es la explotación de las denominadas tierras raras en un amplio territorio que incluye parte de los términos municipales de Santa Cruz de Mudela, Torre Nueva y Valdepeñas. La pretendida actividad minera, dicen, tendrá un elevado impacto ambiental por su carácter de explotación a cielo abierto. Las principales afecciones negativas estarían relacionadas con la fauna, el consumo de agua y la degradación del suelo. Por ejemplo, el territorio en el que se va a investigar tiene varias especies de aves esteparias amenazadas, alberga cuatro parejas nidificantes de águila imperial ibérica y es zona de colonización del lince ibérico. Además apuntan que esta explotación mineral sería irrelevante en términos de puestos de trabajo creados.
1: Y en nuestro último minuto les contamos que se presenta en Valdepeñas la séptima gran gala de la zarzuela a beneficio de la Asociación Española contra el cáncer de la localidad.
5: Cuenta con la Orquesta Filarmónica de La Mancha, la agrupación coral maestro Ibáñez y solistas líricos como la sopranos Alicia Herbás, el tenor Joan Lainez o el barítono Daniel Báñez, además de Patricia Rodríguez como artista invitada y Laura La Caleta en la coreografía. Los beneficios se destinan a la Asociación Española contra el cáncer de valdepeñas y su presidente victoriano gonzález de la aleja ha tenido por ello palabras de agradecimiento
11: primero agradecerles a eso a la coral y a la orquesta filarmónica de la mancha que cada, cada día y cada año va aumentando su prestigio y su manera de hacer las cosas
4: también agradecerle a la, la actuación al ayuntamiento de valdepeñas que permite que hagamos estas cosas y que tenemos que siempre estar agradecidos porque eso nos hace, nos hace posible obtener recursos y conseguir tanta falta, nos hace que la Asociación Española contra el Cáncer
11: pues ponga en práctica sus tres pilares fundamentales.
1: Llegamos así al final. Mañana más información a las 8 menos 5. Gracias, María Ángeles. Díaz. Hasta mañana. Llega Noticias Mediodía.